0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli podcast de peli de la semana, como todas las semanas estamos aquí de nuevo y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es polémico, que tiene mucha historia, que son básicamente los festivales. Hay un chingo de festivales. Pero son convenciones cinematográficas bastante bueno, empezaron apenas lo, en los años 30 del siglo XX y vamos a hablar un poquito de la historia, un poquito de conviene o no ir a los festivales, cuáles son los pros y los contras, las polémicas asociadas a los jurados, etcétera. Así que acompáñenme en este episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. <música> Y para empezar a hablar de festivales, pues lo que tenemos que hacer es partir desde el origen. Al inicio, del, en el inicio de los tiempos, el cine se creó a finales del siglo XIX. Los hermanos Wright no fueron los primeros, pero sí los más famosos en empezar a hacer como este tipo de pruebas. Ya había Edison hecho bastantes cositas ahí con algunos aparatos que él había inventado. Y se convirtió la carrera del cine realmente en una carrera tecnológica para desarrollar proyectores. Sobre todo que respondieran a las necesidades del celuloide. Y de esa forma el cine pues empezó siendo como un evento de feria. Literalmente se montaban carpas en distintos lugares a los que la gente iba a ver cortitos mínimos de 5, 6, 7, 10 segundos. A maravillarse con la posibilidad de ver fotografías en movimiento. Que eso era prácticamente el inicio del cine. Ahora poco tiempo después, muy poco tiempo después... Pues ya empezaron a ver películas, de hecho la primera película de terror creo que es de 1898 que se llama La mansión del diablo y es una película divertidísima que ya dura a lo mejor 5 o 6 minutos en la que hay un hombre que entra en una especie de mansión embrujada, se encuentra unos esqueletos y salen unos humos y hay ya estos trucos de cortar el celuloide y poner cosas nuevas, en fin. Pero en esencia el cine era una atracción de feria. Cuenta Luis Buñuel, por ejemplo, en su biografía, esta que escribió con Carrier, que pues su familia veía como muy menos a los artistas cinematográficos, pues porque eran este, poco menos que cirqueros, ¿no? Ahora, en ese afán de que la, la forma, el arte empieza ya a cambiar y a desarrollarse con su potencial máximo, digamos, con cineastas a lo mejor como Eisenstein, El Acorazado Potemkin, estas primeras películas que ya tenían un desarrollo narrativo como muy complejo, muy eh, duro, con ya un trasfondo social además muy complejo. Esta película, que la repito, El Acorazado Potemkin, por favor véanla porque ahorita me acordé, me vino a la mente la escena de las escaleras de Odessa que es fantástica. Pero entonces ya empezaron a percibir, se empezó a percibir que el cine no era. Un mer, una mera atracción de feria y entonces los promotores cinematográficos que lo que siempre han visto es por el negocio, pues dijeron bueno, cómo podemos hacer para generar mayor público, para generar una audiencia y en ese proceso pues vino la construcción de las salas de cine, como ustedes bien saben, pero también. Estas convenciones en donde los grandes cineastas, los mejores exponentes del arte cinematográfico, se reunían pues, para platicar sus cosas, pero al mismo tiempo para exhibir películas de manera muy puntual que eran el trabajo que habían hecho durante los últimos años. Evidentemente, en los años 30, la producción cinematográfica era muchísimo menor que ahora. Pero en ese momento fue precisamente cuando la producción fue suficiente y los nombres de los cineastas eran lo suficientemente fuertes, importantes e interesantes como para que fuera viable hacer el negocio. Porque vamos, a final de cuentas, los festivales siempre han sido un gran negocio o un mal negocio en algunos casos de festivales mexicanos, que luego vamos a hablar de eso. Pero finalmente, digamos, en los años 30, en Venecia, que fue el primer gran festival, se activó esta idea de juntar precisamente a los mejores exponentes de un nuevo arte que no se había visto 40 años atrás. ¿no? Entonces, en los años 30 dijeron, bien, vamos a plantear el negocio, vamos a llamar a estos fulanos, vamos a hacer una selección de películas, vamos a exhibirlas en un gran teatro, en un gran cine, a proyectarlas, para que la gente además tenga la oportunidad de ver cosas que no ha visto. Y sobre todo, que esto es algo que no se habla a lo mejor demasiado de los festivales de cine, pero que es bien importante, que son una especie de medidor de los gustos de la época. Son una especie de preaprobación de las películas, una especie de gran mercado cinematográfico. El Festival de Cannes, por ejemplo, este, ustedes lo conocen pues, por todo el glamour y porque va Timothy Chalamet y porque va Zendaya con sus vestidos pegados, pero realmente el mercado de Cannes, el Festival de Cannes, es un mercado. Y la gente va ahí a vender sus películas. Y si a una película le va de puta madre con la crítica y le va súper bien como a Parasite o le va súper eh, y todos los críticos le aplauden, esa película, al salir de las, este, de las proyecciones, ya va a tener una distribución americana, ya va a tener una distribución europea, ya va a tener una distribuidora asiática. Y eso es precisamente el gran meollo de los festivales. Bueno, vamos, sí le interesa a Bong Joon-ho llevarse la palma de oro. Evidentemente le interesa porque pues, es prestigio y porque es un cineasta comprometido y que además quiere al cine como forma artística. Pero, en el fondo, también lo que le interesa es que su película venda. Porque si no vende la película de Bong Joon-ho, la siguiente película le va a costar muchísimo más trabajo hacerla, va a tener menos libertad y no va a poder levantarla como hubiera querido. Entonces, los festivales... En esencia, además de ser este gran escaparate en el que la gente va y supuestamente es como el, la entrada en contacto con estas obras que nadie ha visto y es como el, la primera criba. En el fondo hay un gran interés, mercado técnico, un gran interés de negocio, ya que están preprobando a las películas. ¿no? Es como cuando te pasan un tráiler como este escándalo que hubo con Sonic que fue esta adaptación del juego de Sega, que de repente sale el tráiler y toda la gente en Twitter así, ¡Ah, este pinche mono está horrible! ¿Cómo puede ser? Está, está espantoso. Bueno, retrasaron la película para meterle quién sabe cuántos millones más para rediseñar a un mono que de, de plano intuyeron que no iba a tener la acogida que ellos esperaban. Y la película fue un éxito después. Funcionó, digamos, ese, esa primera criba. Entonces los grandes exhibidores van a los festivales básicamente a hacer negocio, viendo que funciona, viendo que no funciona, escogiendo y pagando grandes deals de distribución en pos de hacerse todavía más y más ricos. Ahora, actualmente, décadas después de que el Festival de Venecia abrió esa idea de un gran mercado del cine, tenemos miles, literalmente miles de festivales de cine. Yo acabo de ser ahorita jurado en un festival de cortos que se llama el Shorts, que es supuestamente el único festival de cortometrajes que hay en México. Y bueno, pues llega toda una selección, te ponen ahí los cortos, los premios. Y hay una gran cantidad de premios asociados a distribución, asociados a que te dan dinero, asociados a que te permiten usar equipo para tu siguiente cortometraje. En fin, hay premios. ¿no? Pero hay una marejada de festivales, chiquitos, grandes, medianos, gigantes, miniatura, que un poco lo que buscan también, y ese es un poco el problema también de los festivales, al menos en México que son los que más familiarizados tengo, con los, a los que más he observado, es que básicamente lo que hacen es buscar financiamiento de privados que buscan prestigio y de instituciones gubernamentales que buscan exponerse, digamos, como tú vas al Festival de Guanajuato, y evidentemente uno de los grandes patrocinadores del Festival de Guanajuato, pues es el propio gobierno de Guanajuato. Tú vas al Festival de Morelia, y evidentemente la ciudad de Morelia, una de sus mayores insignias es precisamente el Festival de Morelia, que es el festival, entre comillas, más reconocido a nivel eh, mexicano, ¿no? Es las, el gran festival, nuestro gran festival, nuestro festival de Cannes, nuestro festival de Venecia es prácticamente Morelia. ¿no? Y entonces se convierte en un juego interesante de patrocinios entre empresas privadas, entre gobiernos y pues hay alguien que está detrás de todo eso, que es el que distribuye esa lanita y dice: Bueno, vamos a traer a Cronenberg, vamos a traer a tal, pero yo me quedo con esta parte y yo me quedo con la otra parte. Entonces se ha percibido a lo largo del tiempo que los festivales pueden ser grandes fuentes de dinero. Hubo un escándalo también muy fuerte respecto al festival ambulante que es un festival que fundaron Gael García y que fundó también este Diego Luna, que supuestamente eran como las caras del festival, aunque realmente todos sabemos que pues esos güeyes ni seleccionaban las películas ni hacían nada, daban como la cara, ¿no? Vamos a hacer un festival de cine documental y lo único que hicieron ellos pues fue poner algo de lana, darse la mano en público y eran lo suficientemente superstars como para poder jalar este, publicidad y jalar gente simplemente con darse la mano y decir miren aquí está nuestro festival de cine documental ambulante que va a ir y es descentralizado y va a ir a los estados y va y tal a mí la verdad me gusta el festival es interesante pero salieron también un montón de chismes porque siempre en estos casos nunca se puede comprobar que es real y que no es real Relacionados con el manejo de los fondos, sobre todo en la pandemia, con la forma en la que cortaron equipo de manera indebida, no había contratos, todo operaba pues como opera todo el maldito sistema de cultura en México, ¿no? con contratos temporales, este, con cosas muy leoninas, te juegas el trabajo y lo pierdes y la empresa no paga nada. Yo tenía una amiga que trabajaba en la fonoteca y estuvo ahí décadas y nunca tuvo un contrato fijo. Y cuando llegó la pandemia, le dieron una patada en el culo y le dijeron adiós, sin la menor remuneración de nada. Entonces, un poco ese tipo de manejos, en el que uno dice, ay, oye, este, pues sí se percibe como que hay cosas chuecas en esto, es el pan de cada día de todos los festivales. Y esto, evidentemente, llega al punto más importante de los festivales, que son las premiaciones. ¿Por qué demonios un festival, digamos, tiene que, ¿O por qué alguna película tendría que ser sometida al escrutinio de cinco personas? ¿O tres? ¿O dos? ¿O una? ¿Cuál es el valor de los jurados en un festival? Pues el valor es todo, porque supuestamente ellos son los que deciden. Pero el valor es tan variopinto como decir, bueno, el jurado de hoy es Clint Eastwood, que es un güey de derechas, y luego el jurado de mañana es este, eh, Almodóvar, que es un güey de izquierdas. Y le va a interesar, pues evidentemente, ciertos aspectos técnicos, pero también ciertos aspectos narrativos asociados a una historia determinada. Y a lo mejor, si tú pones una película de derechas, tienes muchas más chances de triunfar con un jurado dirigido por Clint Eastwood. Y si pones una película muy de derechas, pues tienes muy pocas chances de triunfar con un personaje como Pedro Almodóvar al frente. Puede haber, por ejemplo, una película pro Franco, buena, pues yo pienso que sí. Siempre se puede hacer una buena película pro fascismo, ¿no? De hecho, sería muy interesante ver una película pro fascismo, ¿no? Ahorita todo el mundo le juega lo fácil, ¿no? Porque siempre dices, igual voy a divagar, pero me echo esta divagación rápido. Aguántenme Todo el mundo se lo echa como muy fácil, ¿no? Decir, bueno. O más bien está la ilusión de decir qué contestatario esto, ¿no? ¿Cómo se atrevieron a decir que todos somos iguales? ¿Cómo se atrevieron a decir que el color de piel no importa? Bitch, eso lo decimos todos, pues porque es el discurso común. Lo interesante sería encontrar, porque todo esto lo veo por Jordan Peele, por ejemplo, ¿no? Cineastas que todo el mundo dice, ay, Dios mío, este, qué maravilla que hoy pueda haber un Jordan Peele, qué chingón, la verdad sí. A mí me encantó, no, nope, ¿no? Pero siempre se dice, oye, ah, finalmente alguien valiente que habla sobre estos temas. Señores, es lo más fácil ahorita hablar sobre estos temas, los tiempos han cambiado. Lo interesante, o lo más bien lo, lo, lo curioso del asunto es que los grandes contestatarios de nuestro siglo tendrían que ser güeyes de ultraderecha fascistoides que nadie los quiere, ¿no? En los medios. Entonces lo interesante sería ver a lo mejor una película como súper fascista que yo considero que puede haber una película horrorosamente fascista que sea buena. Pienso. No la he visto, pero pienso. Por ejemplo, el triunfo de la voluntad de Lenny Riefenstahl, ¿no? ¿Qué es eso más que el fascismo en su estado más puro? Es una película bellísima, ¿no? impactante, aterradora también, pero es una gran película. Ahora, el punto al que iba es, en los jurados, hay mucha más chance ahorita, si tú tienes una película de derechas, de que no ganes un festival porque todos están más o menos en la sintonía de más un poco de centro, un poco más hacia el, cargado hacia la izquierda de la gran mayoría del mundo artístico, no de los festivales. Y eso es algo histórico, siempre ha sido así, de hecho, incluso en las épocas más de, más de derecha de la humanidad, cuando estaba MacArthur, por ejemplo, este McCarthy, perdón, en, en este en Estados Unidos persiguiendo comunistas, estaba Elia Kazan denunciando comunistas y claro, pues fue el escándalo porque toda la comunidad de directores, actores, pues eran gente de izquierda, ¿no? este, hay una escena muy impactante de Orson Welles en un festival de cine que le preguntan Oiga, Elia Kazan dijo que su cine no sé qué, y ta, 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 y ta, ta, ta. Y dijo Orson Wilson que cualquier pregunta que venga con alguna cita de Elia Kazan no la voy a responder porque lo detesto, ¿no? O sea traicionó a sus compañeros, los denunció en los años 50, dijo que todos eran comunistas, se unió a la quema de brujas esta donde estuvo también Arthur Miller y un montón de, de cineastas y de escritores y de dramaturgos que pues cayeron ahí bajo la estaca esta del, de la censura del lado de la derecha, ¿no? Y entonces decían, no, ni me pregunten por ese cabrón, ¿no? O sea, ni me pregunten por ese güey. Lo admiro porque es un gran director, pero es un asco de persona, ¿no? Entonces, siempre he estado en, una, en un entorno tan políticamente cargado de cosas. Es muy difícil decir que los festivales representan o los juicios que se hacen en los festivales tienen que ver 100% con la calidad de las películas mostradas. Porque los tintes políticos son inevitables y el cine también es política. Pero entonces, en los festivales en, lo, en donde hay cinco personas, el aspecto político es mucho más trascendente, ¿no? Porque tú tienes una academia, por ejemplo, los gringos, la academia de los Oscar. Pues son como 10 mil güeyes que están ahí votando, unos son maquillistas, o sea, cualquiera puede votar, como que se diluye un poco eso. No deja de ser una academia tremendamente conservadora y muy gringa y muy cursi, lo que ustedes quieran, pero se diluye un poquito. En cambio aquí, cuando tienes a Matt Michaels en Almodóvar, Charlize Theron en, lo, en, lo, en el jurado pues siempre como que la, la personalidad de estos personajes, valga la redundancia tratan un poco de dar un statement al respecto de cada uno de los, de los juicios que se hacen en las películas Entonces, por ejemplo, lo único que podríamos concluir es que los festivales son un buen escaparate del cine que se está haciendo ahora, ¿por qué? porque ahí sí, cada festival tiene una serie de programadores que son verdaderamente especialistas que son un poco la criba dura de las películas que finalmente llegan. Y esos personajes normalmente, vamos, todos los festivales tienen su carga política y seguramente los programadores también. Pero en esa criba sí se considera y realmente, vamos, hay selecciones que hemos visto últimamente muy espectaculares en el Festival de Cannes, en Berlín, en Toronto, que son selecciones como bien variopintas, que son muy divertidas en el sentido de ver que ves de todo, no películas de acción, películas de este de Apichatpong que son larguísimas pero bellísimas, o sea cosas muy variadas dentro de un mismo entorno, no por ejemplo ahorita estaba Bardo en un lado este estaba un documental que fue el que se llevó la mejor película en Venecia, o sea sí hay como una variedad importante entonces yo lo que recomendaría es tomar a los festivales como una guía de lo que se está haciendo agarrarse los cinco festivales más importantes que son Toronto, Venecia, Cannes, Sundance y Berlín. Y entonces tomas esos cinco, ves la selección y pues tratar un poco de ver lo más posible, porque son como la gran criba de lo que se está haciendo hoy en día. Ahora, nunca confiar, digamos, en el, en el chamanismo de decir, bueno, es que estos güeyes son los ungidos por Dios y son la realeza, estamos ahorita tan en contra de la realeza, bueno, al menos yo, de esta idea de que Dios pone a un ser humano para que gobierne un... que vamos, es una cosa como de lo más arcaica. Eh, pues eso mismo hacemos con los jurados de los festivales, ¿no? Diosito puso aquí a Pedro Almodóvar para que nos dijera que... Bueno, Pedro Almodóvar tendrá muy buenos gustos y otras cosas que le gustarán a él, que no me gustarán a mí, y variamos. Entonces, realmente lo que hay que considerar es nada más como la selección alegrarse evidentemente si alguien que te gusta gana la Palma de Oro, cuando que gana pues me pongo contento, pero sí tomarlo como con muchas pinzas en el sentido de que no importa realmente si alguien se llevó o no la Palma de Oro, lo que importa es que el cine se vea. Y si ya están estos cuates en la selección, pues es un cine que en mayor o menor grado ya pasó una criba fuerte y se va a ver, ¿no? que eso es lo importante. Y eso es realmente lo único que que genuinamente vale del festival. no Da igual alfombra roja, vemos a los este, actores vestidos de manera espectacular, cosa que siempre es muy divertida, haces ahí tu Fashion Police. Pero sí, el gran valor de los festivales es precisamente ese, el del mercado del arte, el de mover al cine, el de tratar de ser un escaparate de un montón de cosas. Y claro, en ese tenor hay festivales especializados como el de Sundance, que están especializados en cine independiente. Entonces cuando yo escucho que Sean Baker ganó Sundance digo, ah mira, claro, pues este güey es un cineasta independiente muy cabrón, de hecho por eso vi yo Tangerine porque le ha habido de puta madre en Sundance, dije, ¿quién será este güey que filmó con unos iPhones este, una película y la veo y digo, Dios, qué chingonería, ¿no? Entonces ahí está precisamente el valor de los festivales. Ahí está. En el mercado del arte. Que es muy sucio. Sí. Que es muy nasty. Sí. Que es impredecible. Sí. Que habrá muchas películas buenas. Que sean desechadas por los festivales. Y que nunca las vamos a ver jamás. Y se van a perder en el video on demand. Y que nadie las va a empujar. Porque a lo mejor son ultraderechistas. O son muy avanzadas para su tiempo. O no concuerdan con los valores. O con la mentalidad de la gente del siglo XXI. Sí. Pero a pesar de eso y a pesar de todas las triquiñuelas y que se roban el dinero y que Khan es un payaso porque no quiere que Netflix estrene sin el periodo de, de ventana y todas las películas que van a competir tienen que salir en cine y se niegan a avanzar o se niegan a, eh, a dejar el cine atrás, que también puede ser cuestionable o no. Independientemente de todos esos escándalos y de las cosas que, sa que salen a cada rato, el valor de los festivales es ese. Ahora... En términos de visión, no puedo yo pensar en algo más pesadillesco que echarte cuatro películas en un día. Alguna vez me han invitado a Morelia, a Guanajuato, y siempre les digo que no, porque no hay nada que me parezca más desgastante e injusto para las películas que ver cuatro películas en un día o cinco películas en un día. Pararte a las siete y luego salir a las siete de la noche con los ojos así como mapache, Después de haber visto cinco películas, es evidente, es evidente a todas luces que la quinta película te va a valer auténticamente madre. ¿no? Entonces los críticos, en este afán de cubrirlo todo y de hacer estas reseñas y de, y de sacar todo y de verlo todo para poder decir esta fue la mejor película o no fue la mejor película. Incluso los jurados que supuestamente ven todas las películas de un festival durante el festival pues evidentemente es un ejercicio de resistencia. Pienso yo inútil y pienso yo sobre todo injusto con las piezas de cine que ahí se presentan, porque no hay poder humano que después de ocho horas continuas de cine te permita discernir si una película es buena, mala o, o, o lo que sea, no aburrida, divertida, ¿verdad? estás hasta la madre, tienes hambre, te duele la, la espalda porque llevas ocho horas pegado al asiento. Entonces sí siento que ese también es uno de los aspectos como más negativos ...de los festivales, independientemente de eso... ...en la era del internet, siento yo que son valiosos... ...no hay que seguir las coberturas de los aplausos... ...y los aplausómetros de... ...ay, ahora le aplaudieron 10 minutos a esta película... ...y entonces es mejor que la que le aplaudieron 8... No, ...cosas totalmente grotescas que se dan... ...en estas prácticas festivaleras... ...pero lo que sí hay que seguir es justo... ...la selección, entonces... No confíen en los reporteros, ni periodistas, ni críticos de cine que van a los festivales, que las están viendo todas trasnochados, medio pedos, en la fiesta y luego se van a ver alguna en la madrugada. No confíen en ellos, véanlas ustedes mismos, pero sí confíen en que la selección al menos es una buena ventana a lo que se está haciendo hoy en día. En fin, eso fue todo por hoy en este episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana. Nos vemos la próxima semana con otro más aquí en el Pelipodcast de Peli de la Semana. Y bueno, antes de irme, no se les olvide que pueden encontrarme en un montón de redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Busquen Peli de la Semana y donde salga Peli de la Semana le tienen que dar clic y sobre todo suscribirse aquí en YouTube, en Spotify, en todos lados, en iTunes, en Apple Podcasts, donde sea. Nos vemos próximamente por allá. El peli podcast es producido y conducido por mí. Peli de la Semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Tero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandit Media.